0: Muito bem, irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 7 E nós vamos do verso 1 até o verso 16 Gênesis capítulo 7, de 1 a 16 Diz assim a Palavra de Deus O Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra Durante quarenta dias e quarenta noites E farei desaparecer da superfície da terra Todos os seres que fiz Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado Noé tinha seiscentos anos de idade Quando as águas do dilúvio inundaram a terra Por causa das águas do dilúvio Noé entrou na arca Ele com seus filhos, a sua mulher E as mulheres dos seus filhos dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé, na arca, de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado, segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, Todos os pássaros e tudo que tem asa, de todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de dois em dois para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Até aqui a leitura da palavra de Deus, queridos. Vamos orar mais uma vez para que Ele nos ilumine na compreensão da passagem. Ó oh Deus, nós lemos essa passagem com temor e tremor no nosso coração, lembrando desse cataclisma que assolou o mundo antigo, como parte do teu juízo sobre a humanidade que já havia se desviado de ti. E nós sabemos que é um símbolo, uma figura do juízo vindouro, que virá ainda sobre nós, não um dilúvio de águas, mas um dilúvio de fogo, e nós pedimos misericórdia, misericórdia sobre o teu povo, misericórdia sobre a nossa nação, misericórdia sobre os nossos filhos, dá-nos a graça de sermos encontrados, de recebermos favor diante de ti, como Noé recebeu. Nós pedimos que teu Espírito Santo nos ilumine na exposição da tua palavra, trazendo conforto, orientação e direção a todos que nos ouvem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, dez, dez gerações após a queda de Adão no jardim, e a humanidade havia corrompido completamente o seu caminho sobre a face da terra. A linhagem dos filhos de Deus, a linhagem santa, os descendentes de Sete, havia se misturado com a descendência de Caim, através do casamento. E o culto a Deus havia se corrompido, o casamento distorcido, a violência e a opressão estavam em todos os lugares. E as pessoas só pensavam em fazer o mal. Haviam se esquecido de Deus e da promessa de que ele haveria de mandar alguém nascido da mulher que haveria de triunfar sobre a serpente, vencer o mal. E parecia que a serpente havia triunfado. Ela havia vencido, porque o homem feito a imagem e semelhança de Deus havia corrompido os seus caminhos e se afastado do seu Criador. Deus chegou ao ponto de arrepender-se de ter feito o homem sobre a terra e decidiu exterminá-lo e com ele toda a sua criação. Mas havia uma esperança. Havia um único descendente de sete que permanecia fiel a Deus e o seu nome era Noé. Deus ordenou que ele construísse uma arca, uma barca de madeira impermeabilizada com betume, conforme nós vimos na mensagem anterior, porque ele haveria de destruir o mundo com um grande dilúvio de águas. E Noé e sua família deveriam se salvar através daquele barco. Noé obedeceu e fez exatamente como Deus havia dito. É interessante que a profissão dele era agricultor, mas ele teve que fazer o trabalho de carpinteiro, arquiteto, mestre de obras, batedor de prego, serrador de madeira, e em obediência a Deus, ele faz aquilo que ele não sabia fazer, mas teve que aprender para fazer. Durante todo esse tempo em que ele obedeceu a Deus, preparando a arca, ele anunciava o juízo de Deus à sua geração. Ele falava do grande dilúvio que haveria de vir, falava do juízo de Deus sobre aquele povo, nós vimos na última mensagem que Pedro nos diz na sua segunda carta que o próprio Cristo, pelo Espírito, perdão, na primeira carta, o próprio Cristo, pelo seu Espírito, falava àquela geração, aqueles Espíritos aprisionados pelo pecado, através da pregação de Noé. Mas agora o tempo havia acabado. A hora do juízo tinha chegado. Na mensagem de hoje, nós veremos a ordem que Deus deu para Noé para embarcar ele, sua família e todas as espécies de animais e aves que havia naquela época. Vamos ver, então, em primeiro lugar, a ordem que Deus dá a Noé, que está aí no verso 1. O Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Quero fazer três observações aqui nesse primeiro versículo. A primeira é que essa ordem veio cerca de um século depois de construção e pregação e sete dias antes do dilúvio. Quando Deus primeiro falou a Noé para preparar a arca, ele tinha 500 anos. E agora ele tinha 600 quando a ordem chegou. Você tem que embarcar, você, sua família e todos os animais. Durante aqueles anos cem anos em que Noé trabalhou e pregou a palavra, ninguém daquela geração se arrependeu. Ninguém se converteu dos seus maus caminhos. Ninguém ouviu a voz de Cristo falando pelo Espírito através de Noé. Noé era o único homem justo na face da terra naquela época. Segunda observação é que essa ordem para entrar na arca, para salvar-se, foi dada a Noé, mas incluía a sua família, porque Deus sempre tratou com os crentes e seus filhos. Ele fez a nossa raça solidária, nós somos descendentes da mesma raiz, todos nós somos filhos de Adão e Eva. Há uma solidariedade. Somos parentes, ainda que distantes, por assim dizer. Fazemos parte da mesma raça. E Deus sempre nos tratou coletivamente. Não anula a individualidade, mas o que eu faço afeta meus filhos, afeta meus vizinhos, afeta meus amigos, afeta a igreja. Quando Deus me abençoa, as pessoas ao meu redor são abençoadas. Quando eu peco, meu pecado afeta quem está ao meu redor. Deus sempre nos trata como raça como família, como grupo embora o fiel fosse Noé e nós vamos ver que nem todos os filhos de Noé andavam nos mesmos caminhos de Noé veremos isso mais, mais à frente entretanto eles foram abençoados porque eram filhos desse homem temente a Deus porque a aliança de Deus era com Noé e com os seus filhos a ordem então foi para que ele e sua família entrasse na arca e a minha terceira observação aqui no verso 1 é a razão que é apresentada aqui pela qual Deus mandou Noé e sua família entrar na arca. Porque reconheço que você tem sido justo de mim no meio dessa geração. A razão pela qual Deus mandou Noé entrar na arca é que Deus observava e via cada pessoa. De toda aquela geração, Ele viu que somente Noé era justo, como Ele diz aqui. A palavra justo, ela expressa toda a piedade de Noé, toda a sua devoção a Deus. Significa que Noé fazia o que era certo diante de Deus, enquanto os demais não faziam. Significa que ele era um homem cheio de fé e de esperança na promessa que foi feita a Adão e a sua mulher, de que viria um descendente deles que esmagaria a cabeça da serpente. Noé cria nisso. Noé adorava a Deus conforme o modelo de Abel, oferecendo sacrifícios do melhor que ele possuía. Ele guardava o dia de descanso conforme Deus havia mandado. Foi a primeira ordenança de Deus, depois da criação, observar o dia de descanso, depois de seis dias de trabalho. Noé era casado com uma única mulher... Enquanto que naquela época a poligamia já havia se espalhado, o adultério, a imoralidade e a prostituição, Noé era casado com uma mulher e seus filhos, cada um deles tinha uma mulher também, ele preservava o casamento monogâmico, que é o padrão que foi estabelecido por Deus na criação. Ele era pregador da justiça, conforme Pedro nos informa. Ele anunciava aquela geração o juízo de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo e Cristo falava com ele. E, em resumo, nós já vimos na mensagem anterior, Noé andava com Deus. Por isso Deus diz aqui, entre na arca, porque reconheço que você é justo. Reconheço que de toda essa geração você é o um único justo que eu percebo e que eu encontro. E aqui é importante a gente fazer uma observação teológica. O texto diz que Noé foi preservado porque ele era justo, contudo o contexto geral nos ensina que ele era justo somente pela graça de Deus. Ele era, Noé era um pecador como Todos os demais da sua geração Ele tinha uma natureza corrompida Porque ele era descendente de Adão Ele tinha herdado uma natureza corrompida igualmente A gente vai ver essa natureza de Noé Essa natureza corrompida se expressar Depois do dilúvio Quando ele retoma sua atividade como agricultor Planta uma vinha Faz vinho caseiro se embriaga e fica nu na sua tenda Eis o homem, eis o justo ele era um pecador, corrompido, inclinado a todo mal. Deus o escolheu soberanamente para, através dele, preservar a raça humana, preservar a sua igreja e preservar a verdadeira religião. A Bíblia nos ensina que Deus opera em nós aquilo que Ele deseja recompensar. Por exemplo, se Deus quer me abençoar com bens materiais, Ele me dá a graça de ser trabalhador, honesto, e me dá as oportunidades para isso. E depois Ele me recompensa por isso. Ele faz em nós aquilo que Ele quer recompensar. De forma que está certo dizer as duas coisas. Eu prosperei porque trabalhei e mereci o que ganho. E também está certo dizer, foi Deus que me abençoou para que eu prosperasse. As duas coisas andam juntas. Noé era justo diante de Deus, por isso Deus disse, você vai entrar na arca. Mas ele era justo porque antes disso a graça de Deus já havia operado em seu coração e distinguido Noé de toda aquela geração corrupta, senão ele estaria no caminho dos cainitas, como todos os outros. E o mesmo é verdade hoje, a meu respeito e ao seu. Se alguma coisa somos, Deus... Se Deus nos aben Ele, Ele nos abençoa da seguinte maneira, eu tenho visto que você tem andado nos meus caminhos, você tem sido fiel, eu vou lhe abençoar financeiramente, vou lhe abençoar na sua família, vou lhe abençoar nos seus relacionamentos, vou lhe dar paz e tranquilidade, porque você tem sido fiel. E a gente no coração diz, sim, Senhor, mas eu sei que se eu sou fiel, é só pela tua graça, é só pela tua misericórdia. Deus salvou Noé, porque Noé era justo. Mas não era justo, porque antes disso, Deus já o tinha salvado. Pelo seu espírito, trabalhando no coração de Noé. Portanto, está certo dizer as duas coisas, como o texto nos diz. Vamos para o segundo ponto. Essa foi a ordem, verso primeiro. Vamos ver agora a, a determinação que Deus faz quanto aos animais puros e impuros a serem embarcados na arca Pode parecer uma questão técnica, mas tem várias questões teológicas envolvidas aqui, do verso 2 até o verso 4. Deixe-me fazer algumas observações. A primeira delas é que quando Deus diz a Noé que ele deveria encaminhar para a arca animais e aves de dois em dois, com exceção de animais puros e aves puras que iriam de sete, é, sete pares... Ele diz que o alvo era, veja aí o verso 3, para se conservar a semente sobre a face da terra. Para se conservar a semente sobre a face da terra. Essa expressão, para se conservar a semente da terra, ela é ampla o suficiente para incluir três coisas. Primeiro, que Deus quer dar continuidade aos seres vivos que Ele tinha feito, para se preservar a semente sobre a terra. Então, vamos levar os espécimes para dentro da arca a prova disso é que mais adiante nós vamos chegar lá no capítulo 8 quando termina o dilúvio que sai todo mundo da arca olha o que Deus diz no verso 17 não é? faça sair os animais que estão com você tanto aves como gado todo animal que rasteja sobre a terra para que povoem a terra sejam fecundos e nelas se multipliquem o que, é que você lembra quando lê essa passagem? lá de Gênesis 1 quando Deus criou os seres vivos e disse, se povoem, e multipliquem e enchem a terra. Agora ele repete o um mandamento para Noé, dizendo, solta esse, essa bicharada toda aí no meio do mato, deixa eles crescerem e se multiplicar para que a terra seja povoada outra vez. Então, quando ele diz, Noé, deixa esses bichos entrar na arca, é porque ele quer recomeçar a sua criação. Na verdade, ele quer dar continuidade à criação que ele havia feito. A expressão também, preservar, se conservar a semente sobre a face da terra, significa que Deus desejava ter animais para sacrifício nos cultos ao seu louvor. Deus precis... a Noé adorava a Deus oferecendo animais em sacrifício que era o que a linhagem dos setitas fazia, que vem desde Abel, contraste o culto de Abel com o culto de Caim, e que Deus tinha ensinado Adão quando cobriu Adão com uma vestimenta de couro, de pele, certamente de um animal que o próprio Deus havia sacrificado. Então, desde Adão, estava certo que o culto verdadeiro a Deus era através do sacrifício de animais, mas não de todo tipo de animal. De qualquer forma, Deus queria preservar o culto a ele depois do dilúvio. O dilúvio não terminaria a verdadeira religião ou nem daria início a uma nova, mas representaria a continuidade daquilo que Deus revelou desde o início. A gente vê isso aqui, se você quiser abrir comigo, no capítulo 9, verso 3, a gente vai chegar lá, quando Deus diz a Noé, tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. E também, você pode ver comigo, é, no capítulo 8, verso 20, Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então, se você seguir o meu raciocínio, você percebe que Deus tinha três objetivos em preservar os animais. Primeiro, preservar a criação. Tanto é que na saída da arca, ele diz, vocês agora... Ele repete a ordem que ele deu na criação. Segundo, ter animais para o seu sacrifício, que foi exatamente o que Noé fez quando saiu da arca. Sacrificou a Deus esses animais. E terceiro, para que o homem, para que Noé e sua família tivesse o que comer quando o dilúvio acabasse. Noé era agricultor. Daqui que o dilúvio passasse, a terra secasse, ele lançasse a semente à terra e esperasse o trigo brotar, ia tudo morrer de fome. Então, ele levou os animais que entraram na arca, não todos, a gente vai ver, eles serviriam de comida para o homem. Alguém, então, deduz que antes do dilúvio não se comia carne. A gente não tem como dizer, o que a gente pode dizer é que oficialmente, a partir do dilúvio, é que Deus entregou ao homem os animais para serem devorados. Se eles comiam antes carne de animal por permissão ou qualquer outro motivo, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe com certeza é que isso foi autorizado a partir de, do dilúvio, quando então o homem pode começar a comer os animais. Antes disso, eles eram usados para sacrifícios a Deus. Então, essas são as três razões que estão implícitas aqui na ordem no que Deus diz, para se conservar a semente sobre a face da terra. E dentro desses dois últimos propósitos, animais para sacrifício e animais para alimentação do homem, é que pela primeira vez na Bíblia aparece a distinção entre animal puro e animal impuro, que você só vai ver de novo no livro de Levítico, que Moisés então vai estabelecer as leis dietárias. Ele vai dizer que tipo de animal o israelita pode comer e vai fazer a distinção entre animais puros e impuros, e é bem mais sofisticada essa distinção do que encontramos aqui. E ele vai dizer que tipo de animais podem ser oferecidos a Deus. Mas, pelo texto, está evidente de que já havia essa consciência, essa categorização entre os animais. Essa distinção pode ter existido desde o princípio, quando Deus instruiu Adão sobre como adorá-lo. Não era todo animal que Deus aceitava para ser sacrificado, mas isso que agora nós vemos pela primeira vez que Moisés chama de animais puros. Esses animais eram os animais que deveriam ser sacrificados e provavelmente eram os animais que serviriam de alimentação para o homem. O objetivo era separar animais e aves, dizendo o que é que pode ser comido e ser sacrificado e o que não pode. E aqui a gente pode imaginar, pelo que vemos depois, como seria essa categorização. Animais limpos, ovelhas, cabras e gado em geral. Aves limpas, pombos e rolinhas. Animais e aves impuros, todos os demais, todos os demais. Então, essa categoria ela é antes da lei de Moisés, ela já é, inclusive, antes do dilúvio. E essa é a razão pela, quais, pela qual os animais limpos teriam que ser introduzidos na arca em quantidade maior. Enquanto que todos os animais eram um casal de cada, os animais limpos e as aves limpas entrariam em sete casais, exatamente porque eles seriam consumidos pelo homem e porque seriam oferecidos em sacrifício até que eles se multiplicassem o suficiente. Por isso que Deus ordena que entrem sete pares de cada animal e ave limpos, mas dos imundos, somente um casal, macho e fêmea. E a necessidade, agora permita fazer outra observação ainda nessa passagem de 2 a 4, a necessidade para que eles começassem a entrar na arca é essa. Lembre que nós estamos vendo a ordem, não é? Entra na arca e Deus diz por quê? No verso 4, porque daqui a sete dias... Farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz." Por isso, Noé, que você tem que entrar e você tem que levar todos esses animais, conforme eu disse, porque daqui a sete dias tudo isso vai ser destruído. Quem não estiver na arca vai perecer nas águas do dilúvio. O dilúvio começaria em sete dias. Por que sete dias? Tempo necessário para carregar a arca e encher com todos aqueles animais? um tempo de luto sobre um mundo que haveria de perecer, última chance para aquela geração. Sete dias. E Noé começa a embarcar. O dilúvio, Deus diz aqui, deveria durar 40 dias e 40 noites. Deus faria desaparecer da terra tudo o que ele tinha feito e não haveria possibilidade de escape fora da arca. Terceira parte da nossa mensagem é o relato da obediência fiel de Noé. Como é que Noé reagiu a isso tudo? A ordem que foi dada, a ordem para que ele embarcasse com sua família, a ordem para que ele embarcasse os animais conforme discriminados, como é que ele reagiu? O texto destaca a obediência fiel de Noé. Várias vezes, sem dúvida, Moisés ao repetir a obediência de Noé, queria impressionar os israelitas a quem ele está lendo esse, esse relato, para quem ele está escrevendo esse relato e que são a primeira audiência. O que Moisés nos diz aqui a respeito da obediência de Noé? Observe três coisas, porque ele diz aqui no verso 5, Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Também verso 6, Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a mulher, do seu, sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves, de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Esse texto todo nos fala da obediência de Noé e eu quero destacar três coisas aqui que Moisés fala sobre a obediência de Noé. Primeiro, que ela foi exata e precisa. Moisés diz o tempo todo, Noé fez exatamente como o Senhor havia ordenado. Ele não aumentou, ele não diminuiu, ele não foi como Eva, que acrescentou o mandamento de Deus e nem como Adão que quebrou o mandamento de Deus mas Noé obedece a Deus precisamente e esse é o ponto aqui esse é o ponto a obediência fiel e exata de Noé Lembre que Moisés está falando essas coisas para os israelitas Que receberam a lei de Deus E que iam entrar na terra E que a condição para eles permanecerem na terra É que eles obedecessem a palavra de Deus E Noé é colocado aqui como exemplo de obediência Da aliança e do pacto Ele fez tudo como Deus mandou Inclusive levando os animais, como diz aí Os versos 8 e 9 Segundo, que a obediência de Noé não esmoreceu com os anos. Não é sem razão que aqui está dizendo Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram. Ele, quando recebeu a ordem, tinha 500. Você já pensou? 600, 600 anos. Fazia 100 anos que ele tinha recebido aquela ordem. E durante esse tempo a velhice não enfraqueceu o seu propósito. A idade avançada não trouxe desânimo nem fraqueza, mas ele perseverou cem anos em obedecer a Deus. E nós não conseguimos perseverar um dia nos nossos propósitos, no desejo de servir a Deus, em fazer aquilo que a gente sabe que é certo. A gente estabelece propósitos. Geralmente isso no início do ano, né? Quando chega em... No último culto do ano, culto de ano novo, a gente faz propósitos, faz regras, faz objetivos, estabelece meta, só para quebrar tudinho em fevereiro. Tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio veio. E ele tinha 500 quando, pela primeira vez, Deus lhe anunciou. Não é sem razão que está dito aqui. Às vezes a gente vai ficando velho, vai ficando soft, como diz em inglês, mole. E desanimado, e vai perdendo o objetivo, desfoca. A velhice não é motivo para tolice. E não é desculpa para fazer, ou para sermos inconvenientes, ou arrogantes, ou qualquer outra coisa. Você tem um homem de 600 anos aqui, obedecendo a Deus depois de um período de tribulação de 100 anos. Não é sem razão que é dita aqui a idade dele. Terceira coisa sobre a obediência de Noé é que era baseada na fé. Olha o que diz o verso 7, que ele entrou na arca por causa das águas do dilúvio, ou seja, porque elas haveriam de chegar. Mas elas não tinham chegado ainda, e era algo sem precedentes, nunca tinha acontecido isso antes. O tempo todo Noé estava obedecendo pela fé. Ele, quando entra na arca com sua família, isso é um ato de fé pelo qual ele condena todo mundo. Ele está entrando num barco de madeira feito no deserto, depois de 100 anos de construção, quando não tinha uma nuvem, uma nuvem no céu, por assim dizer. E ele entra no barco juntamente com sua família ou seja, sua fé era baseada na obediência e a fé de Noé se mostrou segura e verdadeira o dilúvio veio sete dias depois que ele recebeu a ordem de entrar primeiro ele entrou, depois aconteceu a gente quer geralmente o contrário, né? a gente quer primeiro ver o dilúvio para crer mas não é essa a natureza da fé a fé é a certeza de coisas que nós não vemos, a segurança de fatos que nós esperamos. Isso é fé, entrar na arca antes do dilúvio. E quem esperou para entrar na arca depois que o dilúvio começou encontrou a porta fechada. Porque a natureza da fé é essa, é aguardar a promessa de Deus com convicção e segurança, tanto quanto se você estivesse vendo com seus próprios olhos. E por último, última parte da mensagem, Deus traz então o dilúvio sobre a terra, verso 11 até o verso 16, eu quero ver alguns pontos com vocês. Primeiro, a data, é interessante que é registrada a data em que o dilúvio começou, está aí no verso 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nós não sabemos como situar isso no nosso calendário, porque a gente não tem ideia de que tipo de contagem Moisés estava fazendo aqui, que tipo de contagem, ele, calendário ele estava usando. Há pelo menos duas possibilidades é, de... de, de pra, a gente definir essa questão da data aqui, mas o que importa é que Noé está querendo dizer que o dilúvio foi alguma coisa real, aconteceu na história humana, ele sabe inclusive a data, o dia em que o dilúvio começou, e é importante considerar o dilúvio como fato histórico, ele está enraizado na cronologia, ele faz parte da nossa história, não é alguma lenda, não é algum fato inventado, um mito que se criou e que se espalhou pelo Antigo Oriente. Não, não. Tem o dia, o ano e o mês em que o dilúvio começou. Em que o dilúvio começou. Por quê? Porque para nós é importante considerar que nós estamos diante de um fato histórico o dilúvio é visto no Novo Testamento pelo Senhor Jesus e pelos autores bíblicos como sendo um acontecimento histórico ele é típico, ele aponta inclusive para o juízo de Deus e para a salvação a barca é vista como símbolo da redenção e da salvação e o fato de que só quem estava na barca se salvou significa a exclusividade da redenção através de Cristo Jesus portanto tem todo um simbolismo que se perderia se isso aqui fosse uma lenda para nós é importante, não sabemos todos os detalhes, mas para nós é importante isso, que num determinado ano, num determinado mês, num determinado dia, aconteceu como Deus havia dito. Segunda coisa, de onde vieram as águas que inundaram o mundo? Isso aí nos é dito nos versos 11 e 12. Final do verso 11. Naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. São dois lugares de onde veio a água. Primeiro, as fontes do grande abismo. Significa os rios subterrâneos, as fontes subterrâneas, os lençóis de água que Deus havia colocado debaixo do céu e que nós lemos o relato da criação no segundo dia, Gênesis capítulo 1, no verso 7. Deus faz a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. As águas de baixo eram exatamente as, os lençóis de água, os rios subterrâneos, as fontes subterrâneas que a gente sabe que tem ah, e que de, de longa data existe, Deus fez então com que aqueles rios eles subissem aquelas águas então elas vazassem elas como um, um geyser, como um vulcano de água, um vulcão de água elas explodiram e começaram a encher a terra, e aí de cima também abriram-se as comportas do céu, diz Moisés e as águas acumuladas nas nuvens desceram em temporais seguidos durante 40 dias e 40 noites, Deus aqui e desfez aquela separação que ele fez no segundo dia, no segundo dia está dito que Deus criou firmamento e separou as águas de cima e as águas de baixo, colocou cada uma delas no seu devido lugar, agora Deus desfaz isso e as águas se misturam outra vez e volta ao caos do início no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas a massa caótica líquida que Deus então começa a separar agora Deus desfaz a ordem que ele tinha feito e as águas de cima e de baixo se juntam para destruir o mundo que Deus havia feito com tanta beleza e com tanta, tanta alegria e é daí que vieram as águas do dilúvio e temos a relação dos que entraram na arca está aí no verso 13 a 16 Noé e sua esposa seus filhos sem cão e Jafé e suas esposas e todos os animais e aves segundo as suas espécies gados que rastejam na terra aves pássaros e tudo que tem asas a relação está aí bem detalhada diz aí que todos os seres viventes vieram e entraram na arca de dois em dois sem dúvida trazidos por Deus da mesma forma que Deus trouxe os animais para que Adão lá no jardim desse nome a eles Deus agora traz os animais conforme ele havia dito até Noé que os faz entrar na arca de par em par para cada espécie E sete pares para as, as espécies de animais e aves consideradas puras Veja o destaque aqui, não sei se você percebeu O destaque para a expressão macho e fêmea Aparece cinco vezes na passagem que nós lemos Entra os animais, macho e fêmea Macho e fêmea, cinco vezes Por que esse destaque? Porque indica de que maneira Deus queria dar continuidade a sua criação, e, segundo, mostrando que esse é o caminho normal e natural para a continuidade não só dos animais, mas da raça humana, é macho e fêmea. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1 que os homens trocaram o modo natural de sua relação por outro contrário à natureza. Está se referindo ao lesbianismo, está se referindo ao homossexualismo. Por isso que é contrário à natureza, porque é essa ordem natural, macho e fêmea. Cinco vezes é dito nessa passagem, passagem que é muito clara para nós entendermos de que maneira Deus pretendia dar continuidade à raça humana. E era exatamente através do casamento heterossexual, da união heterossexual. Era assim que deveria acontecer. Todas as outras opções são contrárias à natureza. E essa é a razão pela qual nós relutamos. Nós, nós temos dificuldade em querer, de alguma maneira, sancionar, legitimar ou achar que é normal e natural padrões que são divergentes da Bíblia de maneira tão clara para nós. Tão clara para nós. É uma questão de consciência mesmo. Nossa, não, não temos como abandonar o padrão bíblico em nome da pressão da sociedade, das mudanças na cultura, por mais poderosas que sejam e por mais hostis que nos sejam. É uma questão de crermos ou não na palavra de Deus e recebermos ou não a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Muito bem. Depois de falar macho e fêmea cinco vezes, a obediência de Noé é ressaltada mais uma vez e final do verso 16, terminando, Deus fecha a porta. E que frase aterrorizante, que frase de impacto, Deus fechou a porta. O que é que isso significa? Para mostrar que ele estava no controle, ele fecha a porta e que ninguém pode abrir. Que Deus fecha, ninguém abre. Para mostrar que Noé e os seus estavam debaixo da sua proteção. Para evitar que alguém saísse, para evitar que alguém entrasse. Para selar o juízo definitivo de Deus sobre o mundo e para mostrar que a oportunidade acabou. Fica imaginando a cena, Noé e todo aquele zoológico entrou na arca, Deus fecha a porta e a multidão rindo, zombando lá daquele velho estranho, né? Velho estranho lá que durante um, um século ficou batendo prego lá, fazendo aquela barca que ninguém sabe para quê. De repente o céu começa a ficar escuro. O que é aquilo no céu? Está escuro. Não, é só a nuvem. É só a nuvem. E aí começa a pingar. Ué, de onde está vindo essa água? E aí o pessoal começa a ver. Será que foi gente lá bater na porta da arca? Não é? Será que foi gente lá, correu, bateu na arca? Arrependimento tardio. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio seu mau caminho e busque ao Senhor, que se compadecerá dele. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas, queridos, e o que é que nós podemos aprender? Eu juntei aqui alguns pontos que eu queria trazer. Primeiro, que Deus observa, reconhece e recompensa aquele que é justo diante dele. Nós somos reformados. Nós cremos na soberania de Deus. Nós sabemos que todo dom, toda dádiva, toda obra perfeita vem de Deus. É dele que vem, inclusive, a fé. Mas a Bíblia é igualmente clara em dizer que Deus recompensa a fidelidade, Deus recompensa a justiça, Deus recompensa a retidão e aqueles que andam nos caminhos de Deus. E Deus observa e Deus vê. E Deus se agrada disso e Deus abençoa quem procede assim. Deus reconheceu que Noé era diferente dos demais, o texto nos diz isso, e abençoou juntamente com sua família. Da mesma forma, e agora é o que Noé queria perdão, o que Moisés queria ensinar aos israelitas, da mesma forma, os israelitas que fossem fiéis e justos e que fizessem a vontade de Deus seriam abençoados na terra onde Deus os havia de introduzir. A obediência à aliança então era necessária. E a lição para nós é exatamente essa, meus amados. Deus continua observando os que andam nos seus caminhos, os que são sinceros de coração, os que querem agradá-lo, os que buscam fazer a sua vontade. Não passa despercebido diante de Deus a oração do justo, a oração do sincero de coração, as aflições do temente a Deus. Deus as vê e Deus atenta e Deus os livra no tempo certo. Não vamos deixar a doutrina da graça de Deus, da soberania de Deus, da eleição e da predestinação anular essa verdade igualmente bíblica, que Deus observe que Ele recompensa a fidelidade, a justiça, a integridade, a generosidade daqueles que são seus. Também um segundo, uma segunda coisa que eu queria entendo que Moisés aqui queria mostrar... Uh, os israelitas, lembrando sempre do cenário, não é? Moisés está ensinando uh, sobre Deus ali nas planícies de Moabe, em frente de Jericó, do outro lado do Rio Jordão. Ele quer mostrar que aquela distinção entre animais e aves, puros e impuros, não é alguma coisa que Moisés inventou, mas é alguma coisa que já vem desde o início. Quando Moisés conta esse relato do dilúvio, Deus já tinha... Dado leis dietárias e referentes a animais puros e impuros para a nação de Israel. Mas a origem dessa distinção é o próprio Deus. E aqui vocês estão lembrados de alguma coisa que nós enfatizamos bastante no relato da criação. Deus é um Deus de distinções. Ele é um Deus que faz distinções. Ele separou as águas de cima das águas de baixo. Ele separou a luz luz. Das trevas, ele separou o homem do restante da sua criação, ele é distinto da sua criação, ele faz distinção entre o certo e o errado, e agora ele faz separação entre animais puros e animais impuros. Por quê? Porque Deus queria inculcar na mente dos israelitas que existem distinções na criação no mundo que existe o certo e o errado. E você pode pensar, mas por que isso é importante? Porque o mundo em que eles viviam era um mundo relativista. A gente chama de monismo a visão, a cosmovisão dos antigos povos orientais. O monismo é a ideia de que toda a realidade está contida no mesmo círculo, que tudo é igual, Deus é igual ao homem e o homem é Deus. Deus é o mundo e o mundo é Deus. Eu sou um com os animais e os animais são um comigo. O certo e o errado são apenas dois lados da mesma moeda. Vocês todos estão familiarizados com aquela logomarca do monismo, que é um círculo onde tem duas amebas, né? uma preta e uma branca, um, ao contrário, mas juntas no mesmo círculo. Quer dizer o seguinte, o bem e o mal coexistem, são dois lados da mesma moeda, estão no mesmo círculo. E o, a visão cristã é oposta a isso. Para nós existe diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre homem e mulher, entre o homem e a criação e entre Deus e o mundo. Na verdade, o mundo funciona com base em distinções. E não confundam o que eu estou dizendo com preconceito, com racismo ou qualquer outra coisa. Não é isso que eu estou falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Existem distinções. Não existe distinção de raça na Bíblia entre... Brancos e negros, isso aí é invenção do homem, caído. Mas existe distinção entre a raça humana, brancos, negros, amarelos, vermelhos, todos, e os animais. Nós somos distintos deles, todos nós. Mas a Bíblia fala... A respeito dessas distinções É importante a gente lembrar isso É por isso que mais uma vez a gente reluta Em se enquadrar numa visão de mundo moderna Onde essas distinções estão sendo apagadas Não tem mais distinção entre macho e fêmea Ou entre homem e mulher Não tem mais distinção entre Deus e a natureza A natureza é adorada como se fosse Deus Muitos defensores da, da, da ecologia Eles tornaram a ecologia Uma religião em si mesmo Adoram a mãe terra Como se fosse divina nós não vamos nos sujeitar a isso, porque é contrário à perspectiva divina. Terceira coisa, terceira lição que queremos tirar daqui. Moisés ensina que, que Deus planejou continuar a sua criação e a busca de um povo para si após o dilúvio. Por isso que ele preservou Noé e os animais. E os israelitas eram os continuadores disso. Eles eram os portadores das, das promessas, eram portadores da aliança, Deus haveria de dar aquela terra diante da qual eles estavam para que ali eles preservassem o culto a Deus, conservassem a esperança até a chegada do descendente da mulher. E hoje nós vivemos 3.600 anos, 4.000 anos depois que esse relato de Moisés foi feito. E nós olhamos para trás e vemos como Deus cumpriu fielmente tudo isso. E nós sabemos que a semente da mulher já veio. Na plenitude dos tempos, Jesus, o Filho de Deus, se tornou um entre nós. E Ele esmagou a cabeça da serpente na sua morte na cruz e na sua ressurreição. E Ele gera um povo, um povo antigo, que vem desde Adão, que é a sua igreja, que é você e que sou eu. Fazemos parte desse povo antigo, é o povo mais antigo da terra. Esse povo espiritual, que anda nas pisadas da fé de Noé, que confia em Deus como Noé confiou. Por último, eu quero falar sobre a natureza da fé e o que significa crer em Deus e fazer uma aplicação. Noé começou a construir a arca, se preparando para um evento que nunca tinha acontecido antes. Ele entrou na arca com os seus, antes do dilúvio começar, o mundo da época, imagina, isso aqui é só minha imaginação, o mundo da época deve ter se reunido ao redor da arca para debochar, zombar, escarnecer, ridicularizar aquele pregador incômodo entrando com um zoológico inteiro no enorme barco de madeira. Pode imaginar o ridículo da visão e o deboche da multidão? Noé, entretanto, ficou firme, como que vendo o invisível. Ele ficou firme, ele não se abalou. E era isso que Moisés queria ensinar aos israelitas. Que o nosso relacionamento com Deus sempre será pela fé. Sempre será, será pela fé. Deus quer que você creia primeiro. Se você espera ser como Tomé, eu quero ver para poder crer aquela exceção que foi feita por Jesus não é regra geral porque ele apareceu para o Tomé e disse "Tá bem Tomé, toca aqui nas minhas mãos e toca no meu lado, vê a marca dos cravos e veja que sou eu mesmo essa exceção feita a Tomé não é feita a nós Deus quer que nós creiamos sem ter visto que nós aguardemos sem que tenha chegado e era assim que os israelitas tinham que esperar a chegada da semente da mulher e é assim que nós vivemos hoje Aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não vejo o Cristo exaltado à direita de Deus, eu não vejo o novo céu e a nova terra, eu não vejo a vida eterna, eu não vejo Deus, eu não vejo os anjos, eu não vejo a igreja triunfante, glorificada no céu, eu não vejo nada disso, mas eu espero pela fé, eu aguardo em plena confiança, porque essa é a natureza da fé salvadora, exemplificada em Noé e minha pergunta para você nessa manhã é exatamente essa é assim que você crê é assim que você se relaciona com Deus é assim que você espera nele aguardando firme, firmado nas suas promessas o um novo mundo que haverá de vir onde habita a justiça que Deus renove a fé dessa igreja que seja uma igreja firmada na palavra de Deus segura nas suas promessas que viva na expectativa da chegada final e definitiva do filho, da mulher, da semente que já esmagou a cabeça da serpente e que vive reina para todos sempre. Amém. Fiquemos em pé queridos e vamos orar encerrando essa mensagem. Senhor, que privilégio para nós andarmos nas mesmas pisadas de fé do teu servo Noé. Te damos graças pela preservação do remanescente através dos séculos, dos teus eleitos, a igreja que o Senhor amou e, e escolheu para si antes de fundar o mundo. Te damos graças pela história da redenção. Damos graças pela tua palavra. Eu quero orar agora pelos nossos filhos, pelas crianças, adolescentes, jovens que aqui estão e que me ouvem, e que, como a família de Noé, estão entrando na barca por causa da fé dos seus pais. Mas nós oramos que um dia eles mesmos possam professar essa fé, eles possam declarar de todo o coração, sim, eu creio, eu creio no Deus de Noé, creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, creio no Deus, Pai do meu Senhor Jesus Cristo, Ó oh Deus, dê de que os nossos filhos permaneçam firmes na Tua palavra. Obrigado por esse tempo juntos, em nome do Senhor Jesus.